0: Willkommen bei Handybank. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Und heute haben Anusch und ich ja, etwas Neues mitgebracht und zwar ein neues Format. Anusch und ich haben uns nämlich schon äh, seit längerem überlegt, dass wir auch vielleicht ein bisschen mehr von uns erzählen, von unseren Erfahrungen und Erlebnissen. Und deswegen wird, würde ich mal sagen, diese Folge heute sehr persönlich. Und ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, <lacht> weil ich mich jetzt auf diese Folge gar nicht vorbereitet habe. Also, wie ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, unser, äh, unsere Idee ist ja diese, dass wir eben zwischen Wissenschaft und Realität uns so ein bisschen äh, bewegen. Und ähm, die Wissenschaft. Mhm. Spielt heute keine Rolle, wir werden halt auch <lacht> aus unseren eigenen Erfahrungen ein bisschen was erzählen, weil ich finde, dass das auch nochmal ein äh, umfangreicheres Bild geben kann und mhm. ähm, eben ja, ein bisschen näher an den Menschen dran ist und vielleicht sich auch der oder der eine oder die eine sich mit uns vielleicht auch identifizieren kann. Ja. Oder Anush, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen heißt das Format ja auch so Kaffeepause, Adi Dozent bedeutet, es armenisch und bedeutet, ähm, lasst uns reden über. Ähm, und wir haben dann halt heute das Thema Erziehung, so armenische Erziehung. Und wir suchen uns halt immer verschiedene Themen aus, die uns persönlich beschäftigen und reden so aus unseren Erfahrungen, aus unseren Wahrnehmungen ähm, ja, aus dem Nähkästchen plaudern wir ein bisschen und versuchen halt, euch als ähm, ZuschauerInnen auch mitzunehmen in unsere Geschichten, wie wir das so, also wir sprechen sehr frei, also Ani und ich, das war ja auch unsere Idee von dem Podcast, ähm, da Ani und ich ja immer sehr oft uns so unterhalten haben, bei einem Kaffee oder bei einem Tee, wir haben auch beide uns jetzt schon mal so einen Tee fertig gemacht. Ich habe einen
0: Kaffee, passend zum Titel. <lacht> Stimmt,
1: du hast es noch gar nicht erzählt. Genau, perfekt. Ich bin kein Kaffeetrinker, ähm, shame on me, ich bin leider da nicht die wahre Armenierin. Genau, wir sprechen halt sehr frei über dieses Thema und versuchen da so ein bisschen unsere Geschichten einfach auszutauschen, so wie wir das auch am Esstisch machen würden. Und <lacht> ihr könnt uns sehr, sehr gerne dabei zuhören. <lacht> genau. Ja. Also das Thema armenische Erziehung, ich glaube, darüber könnte so ziemlich jede Armenierin, jede Armenier, alles Mögliche erzählen. So, und da ist man auch erstmal, ich bin echt, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ähm, geflasht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So wie sieht das bei dir aus, Ani.
0: Ja, ich finde es auch super schwierig, da jetzt irgendwie einen Anfang zu finden. Vor allem, ich muss ja dazu sagen, bei mir war es ja, ich habe das, ich habe meine Erziehung nicht wirklich als typische also in Anführungszeichen typische armenische Erziehung empfunden. Die Frage ist ja auch immer, was ist denn wirklich typisch armenisch? Ähm, das ist ja auch okay. immer schwer wirklich zu definieren, weil dadurch, dass ja unsere armenische Diaspora ähm, sehr äh, vielfältig ist, sind auch vielleicht die Erziehungsmethoden oder ähm, das Familienleben einfach auch nicht immer gleich. Aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass es auf jeden Fall bestimmte Muster gibt, wo, wo sich vielleicht jeder auch darin wiederfinden kann. Ich kann halt sehr viel zum Beispiel von meiner Mutter erzählen, weil meine Mutter mir immer sehr viel von ihrer mhm. Kindheit erzählt hat. Und ähm, da, dazu muss ich ja auch erwähnen, es gibt ja einen Unterschied zwischen ähm, der Erziehung von Jungs und der Erziehung von Mädchen. Also, vielleicht kann man ja da schon mal anfangen. Stimmt. Dass man Sehr gut. da irgendwie einen Unterschied wahrnimmt. Also, von meiner Mutter zum Beispiel habe ich halt immer mitbekommen, dass sie als Mädchen ganz anders erzogen wurde als ihr Bruder. Und ich glaube, da kannst du auch, weil du ja auch natürlich einen Bruder hast, oh. <lacht> kannst du. <lacht> Kannst du da nochmal viel mehr zu erzählen, aus erster Hand sozusagen und nicht wie ich aus zweiter. Ja, also das ist ein super
1: Thema, weil ich hab, muss ehrlich sagen, wir haben letzten, also gestern erst habe ich darüber gesprochen mhm. und ähm, das ist mir persönlich auch schon immer aufgefallen und ich finde es das interessant, dass es auch äh, schon im Kindesalter in meinem Kopf drin war. Also äh, ich habe einen älteren Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich, also 29 Jahre alt, ähm, ich bin jetzt 24 und äh, ich habe schon als Kind immer gemerkt, also wir waren halt so zu zweit, wir waren so ein Dreamteam, <lacht> weil wir halt immer irgendwie miteinander, weil wir halt natürlich beide hier nach Deutschland ausgewandert sind, konnten keine, beide kein Deutsch und haben dann immer so uns miteinander eher beschäftigt. Und ich hatte sehr viele Cousins. Also ich war halt sehr viel immer mit Jungs umgeben. Mhm. Ich glaube, deswegen habe ich dann halt auch sehr viel adaptiert davon und war auch sehr, ja, so... Tomboy sagt man immer auf Englisch. Also so habe mich halt irgendwie für Jungssachen interessiert in Anführungsstrichen Jungsachen. Also das was von unserer Gesellschaft als männlich identifiziert wird. <lacht> ähm, also habe dann irgendwie Videospiele gespielt mit meinem Bruder oder wir waren draußen irgendwie und haben äh, was weiß ich, Kämpfen mhm. gespielt uns geschlagen oder sonst <lacht> Wo irgendwas. anders, das wusste ich gar und, nicht. Ähm, ja, äh, jetzt weißt du es. <lacht> und, ähm, und das und das Interessante dabei war immer, dass ich irgendwie nie das Gefühl hatte, ich bin jetzt anders als äh, mein Bruder mhm. oder ich bin jetzt irgendwie, okay, nur weil ich jetzt ein Mädchen bin, kann ich das und das nicht machen. Aber ich hatte zum Beispiel immer so diese Rückmeldung so ein bisschen von meinen Eltern, vor allem von meinem Vater, so dass er zum Beispiel gesagt hat, ähm, ja, du darfst das und das nicht machen, weil du bist ein Mädchen. Also du musst dich irgendwie richtig hinsetzen. Also ich habe immer, keine Ahnung, irgendwie mich hingesetzt, ne? halt wie so ein wie so ein Kind und wie so ein Junge halt.
0: Und mein Vater war dann immer, ich habe immer im Ohr gehabt, setz dich richtig hin. Aber ganz kurz, ja. ähm, ähm, da muss ich noch mal eingrätschen, weil ich meine, wie soll man denn bitte unterscheiden, wie ein Junge sitzt und wie ein Mädchen sitzt? Also das ist doch Bullshit.
1: <lacht> also da gibt es doch keinen Es ist Bullshit, ja aber es ist tatsächlich Realität. Also bei mir war das Realität. Ähm, ich habe halt immer so, ja, entweder ja, mit den, ich weiß gar nicht, wie ich das definieren soll, also so, dass ich meine Beine aufgestellt habe, also meine Füße aufgestellt habe oder irgendwie breitbeinig mhm. oder sonst irgendwas. Ich war halt ein Kind und, und, und habe halt irgendwie das so ein bisschen adaptiert alles von meinem Bruder. Ich habe viel das gemacht, was meine Cousins und meinen Bruder gemacht haben, weil die halt äh, entweder älter waren oder so ein bisschen so, ich habe die mir immer so als Vorbild genommen. Mhm. Ich habe immer die Erinnerung, dass mein Vater mir ständig gesagt hat, ich soll mich doch bitte richtig hinsetzen, weil ich ein Mädchen mhm. bin. Und ich fand das immer so, Nervig, weil ich mir immer dachte, aber ich habe keinen Bock so zu sitzen. Also weil ich so gesessen habe, habe ich auch im Kleid so gesessen, muss ich dir jetzt vorstellen. <lacht> so mein Vater, die haben mir halt ein Kleid angezogen, aber das hat jetzt nicht meinen Charakter umgeändert, mm. sondern das, ich hatte jetzt nur was anderes an und äh, mein Vater fand das immer gar nicht gut. Er meinte dann immer so, so da dürfen sich Mädchen nicht hinsetzen. Mm so und das, das war immer so irgendwie präsent in meinem Kopf, dass ich das Gefühl hatte, ich, zwischen mir und meinem Bruder wird immer so ein Unterschied gemacht in der Art und Weise, ja, wie wir uns verhalten. Auch mein, mein Bruder durfte halt ähm, viel mehr rausgehen, also mit seinen Freunden was machen. Mhm. Vor allen Dingen in der Teenagerphase ist das bemerkbar gewesen, dass äh, mein Vater zum Beispiel bei meinem Bruder relativ oft gesagt hat, okay, geh und mach. Mein Bruder war immer eher derjenige, der so für sich war. Mhm. Und ich war immer diejenige, die lieber irgendwie mit, unter Menschen kam. Aber mein Vater hat immer gesagt, ihr habt die Rollen vertauscht. Ach, so, du bist doch eigentlich das Mädchen. Du musst doch irgendwie eher zu Hause bleiben, deiner Mutter helfen. Und dein Bruder, er müsste die ganze Zeit unterwegs sein. Ach, krass. Und ich habe das immer nicht verstanden, weil ich mir so dachte, was für Rollen. <lacht> das ist doch gar nichts, ist doch egal. Wir sind halt einfach so, wie wir mhm. sind. Und ähm, das ist mir immer so präsent gewesen, wie mein Vater auch irgendwie in der ähm, Teenager-Phase auch zu mir immer gesagt hat, du darfst jetzt nicht so viel von deiner Meinung preisgeben. Mein Bruder durfte immer sagen, was er wollte. Mhm. Oder als er seinen Führerschein bekommen hat, hat mein Vater ihm die Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, fahr los, mein Sohn. <lacht> als ich meinen Führerschein bekommen habe, war das so, ich soll dir mein Auto geben. <lacht> Garantiert nicht. So. Und das war halt irgendwie, bis heute dementiert dass das an meinem Geschlecht liegt. Mm. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es daran lag, dass ich die Tochter war und mein Bruder halt sein Sohn mm. ist. Also das, das war immer so sehr präsent in meinem Kopf. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei deiner Mutter noch mal ein bisschen
0: krasser war. Mm. Also ich merke gerade schon ähm also die, unsere Themen werden sich auf jeden Fall nochmal überschneiden, weil wir jetzt bei Erziehung auch natürlich über Geschlechterrollen sprechen, weil das einfach mit ähm, ein wichtiger Punkt ist in der Erziehung, weil Mädchen und Jungs ja einfach so unterschiedlich erzogen werden, aber das ist ja nicht nur äh, in der armenischen ähm, Community oder in der armenischen, ähm, armenischen Familienleben ja. zu beobachten, sondern auch, es gibt dieses ähm, diese Unterschiede bei den, Geschlechtern, bei den Geschlechtern auch in der deutschen ähm, Gesellschaft, ne? das ist ja jetzt nicht nur ja. spezifisch armenisch, das sehe ich auch hier über, ähm, überwiegend. Ähm, was mir jetzt noch einfällt, bei meiner Mutter war das eben auch so, dass ähm, sie keine eigene Meinung haben durfte, ne? Das ist ja auch mhm. nochmal so ein, ich glaube, das hast du aber auch schon erwähnt, dass man ähm, die eigene Meinung nicht äußern darf als, als Mädchen. Und ähm, was mir auch nochmal immer wieder bewusst geworden ist, ist dieser Aspekt, dass du als Kind ähm, immer, also ich, ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber ich empfinde das oft mhm. so, dass man als Kind Eigentum ist von den Eltern. Hm. Also das ist wieder dieses ähm, äh, individualistische versus äh, kollektivistische Verhalten oder Erziehung. Ähm, ja. Dass im Armenischen natürlich eher dieses kollektivistische, ähm, die kollektivistische Erziehung im Vordergrund steht. Dass also ähm, man in der Schuld der Eltern sozusagen irgendwie immer lebt, weil man immer das, was die Eltern einem geschenkt haben, ähm, nämlich das Leben, dass man dazu deswegen immer in der Schuld der Eltern sich befindet. Ich weiß nicht, ob das zu krass ähm, formuliert ist. Es ist natürlich auch ähm, immer von jeder Lebensgeschichte ähm, da, ja, abhängig. ne? Also... Vielleicht ist es bei dem einen nicht das Gefühl von Schuld, aber bei anderen vielleicht mehr, weil man sich weniger individuell entfalten darf. Bei anderen Personen ist es dann ähm, mhm. eine Selbstverständlichkeit, dass man für die Eltern da ist. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man in, in, der, in, in der Familie von den Eltern letztendlich behandelt wird, ne? wenn man trotzdem noch irgendwo ja. respektvoll als Individuum sich entfalten darf, dann <lacht> ist es ja trotzdem, also es ist ja immer so eine Gratwanderung, finde ich. Man kann das immer so schwer ja. pauschalisieren und sagen, so ist es, es ist kollektivistisch, es ist indiv ähm, individualist individualistisch <lacht> Ähm, aber so ist halt letztendlich doch meine grobe Wahrnehmung, dass man diese Unterschiede schon erkennen kann. Ja, ich, ähm, ich finde das, also gerade wo du auch von Schuld sprichst, das habe
1: ich auch bei äh, ganz vielen Familien gesehen, also ähm, sei es jetzt von Bekannten oder von Verwandten, das halt immer so. Ähm, diese Schuld auch unter anderem so darin gesucht wurde, dass jetzt gesagt wird, okay, du, wir haben dich in dieses Land gebracht, zum Beispiel, wenn jetzt ähm, Leute aus Armenien raus sind, mhm. äh, nach Deutschland, ja, wir haben dich hierhin gebracht, wir haben alles für dich aufgeopfert, also ich habe immer das Gefühl in der armenischen Community, und das ist halt ein sehr subjektives Gefühl, ähm, dass es halt so ein bisschen so ist, dass die Eltern sich immer sehr stark für die Kinder aufopfern und so ihre, ihr Fokuspunkt in ihrem Leben auch ganz oft ähm, ihre Kinder sind. Mm. Und bei meiner Familie war das zum Beispiel so, also bei meinen Eltern, ähm, dass das auch unter anderem so war, also dass meine Eltern auch sehr stark ähm, den Fokuspunkt auf uns Kinder gelenkt haben
0: mm.
1: und versucht haben, so mein Vater ist arbeiten gegangen sehr viel, äh, damit wir eine bessere Zukunft haben. Äh, meine Mutter hat... Äh, uns alles Mögliche irgendwie an Liebe und an Zuneigung irgendwie gegeben, um zu sagen, okay, so ähm, möchte ich so deren Zukunft irgendwie so für sie aufbauen. Mhm. Aber bei meinen Eltern hatte ich zum Beispiel nie das Gefühl, dass sie mir das Gefühl geben, ich bin ihnen jetzt zwar schuldig, also ähm, sie waren, also meine Eltern waren sehr streng, würde ich sagen, vor allem mein Vater, ähm, vor allem in meiner Teenagerphase, ähm, in ihrer Art und Weise, wie sie versucht haben, mich armenisch zu erziehen, mhm. Also es war immer so, dieser Fokuspunkt war immer, wir wollen dafür sorgen, dass unser Kind in der Fremde, in Anführungsstrichen, trotzdem noch äh, ihre armenische Kultur und ihre armenische Identität bewahrt. Mhm. Und deswegen war das immer so diese Strenge, die mit eingeht. Aber das beruhte eher darauf, dass mein Vater mir das Gefühl gegeben hat, ähm, wenn du jetzt das und das machst, dann enttäuschst du uns damit. Mhm. Also es war wie so ein, du enttäuschst uns damit, wenn du das und das jetzt tust und dann sind wir, dann vertrauen wir dir nicht mehr. So wirkte das er, als dass sie jetzt gesagt haben, du musst dich jetzt für uns aufopfern, weil wir, wir haben dich in dieses Land gebracht oder mhm. so. So ein Gefühl hatte ich zum Beispiel meiner Familie gar nicht. Also das ist halt auch sehr, sehr individuell, glaube ja, ich. Ja, absolut. Und ähm, bei denen war das halt immer eher so, dass sie, äh, dass sie so dieses, also diese armenische Kultur immer so als, wir sind anders guck dir nicht immer ab, was jetzt deine Freunde machen, weil die sind anders als du, weil du bist Armenierin, sie sind's nicht. So, und das, das war immer so, wie das dargestellt wurde, dass du dich unterscheidest von ihnen, mm. weil du ja eine andere Kultur und eine andere Herkunft hast. Und das war auch immer präsent in meinem Kopf, warum ich dann zum Teil sogar irgendwie ähm, Schweißausbrüche in der Nacht bekommen habe, weil ich so dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt in der Schule irgendwie aus Versehen Armenisch spreche, dann machen mich alle aus, mm. weil das halt so, eine, so, eine, so ein Gefühl war von, ich bin jetzt irgendwie ich gehöre nicht vollkommen in dieser Gemeinschaft hinein, ähm, weil meine Eltern haben mir immer so gesagt, okay, äh, sie leben anders, als du lebst. Deswegen musst du auch dich unterscheiden in deinen Entscheidungen, die du dann Tag für Tag
0: triffst. Ja, das mit der mit der Schuld oder mit dem Eigentum, ähm, da hat das, das Gefühl, habe ich halt eben durch meine Mutter. Ne? Dass meine Mutter ähm, ja. immer ja, die Verantwortung auch für ihre Eltern immer mittragen muss. Ähm, und, äh, also mhm. für meine Großeltern. Und dass da eine sehr starke, ähm, also eine sehr starke Herausforderung darin besteht, sich als Kind, auch als erwachsene Person zu emanzipieren. Und diese, mhm. ähm, diese hohe oder große Verantwortung, ähm, die man dann für die Eltern tragen muss, weil die Eltern einen ja irgendwie auf die Welt gebracht haben, von mhm. sich abzuschütteln und zu sagen, nein, ich bin aber trotzdem für mich selber auch verantwortlich und muss ja auch für mich klarkommen und meine Eltern sind auch für sich verantwortlich und ich trage nicht die volle Verantwortung für meine Eltern. Und ich glaube, dass also ich, ich habe immer das Gefühl, dass es wird von, von den Eltern, also von meinen Großeltern glaube ich schon, oder wurde vorausgesetzt, naja, ne, meine Tochter wohnt ja in Deutschland und sie muss uns doch unterstützen und ähm, sie muss uns finanziell unterstützen und äh, das ist ja ihre Pflicht mhm. als, als Tochter und sie hat keine Wahl und wenn sie das nicht macht, dann ne, sind wir von ihr enttäuscht. Ja, aber gleichzeitig was eben auch wichtig ist, wird ihre Perspektive nicht verstanden. Also sie wird als Individu Individuum nicht wahrgenommen, also nicht respektiert mit ihren eigenen Wünschen, mit ihren eigenen Sorgen, mit ihren eigenen Vorstellungen, wie sie leben möchte, sondern das, was die Eltern als richtig empfinden, das ist dann auch richtig. Und da gibt es kein mhm. Wenn und aber und anders war es zum Beispiel bei ihrem Bruder, also bei meinem Onkel, wenn er ähm, irgendwas anders machen wollte, dann war das in Ordnung, also er konnte so leben, wie er will, er musste sich auch nicht komplett für seine Familie verpflichten und, für, und sie unterstützen oder so, dann war das natürlich toll, wenn er das gemacht hat, dann wurde er gelobt bis in die, also in den höchsten Tönen und ach, er ist ja so toll und dass er das macht und dass er dies macht aber wenn meine Mutter ähm, mhm. dann meine Großeltern unterstützt hat, dann war das sozusagen, ja, das ist natürlich selbstverständlich, dass sie das machen muss. Und ähm, mhm. ohne Rücksicht darauf, wie es ihr eigentlich dabei geht, ob sie überhaupt die finanziellen Mittel hat. Und äh, ja, ohne Rücksicht auf, auf ihre ganze Gesamtsituation, ohne, ohne zu wissen, ne, was, wie will sie dann überhaupt leben. Also ohne sie wirklich als Individuum zu kennen. Also ich habe auch immer das Gefühl, es wird gar nicht so richtig darauf geguckt, was für Interessen hat meine Tochter eigentlich? Ähm, ne, mm. wie, wie stellt sie sich ihr Leben vor? Was, was zeichnet sie aus? Diese Förderung findet gar nicht so sehr statt, sondern eher eben diese, naja, du bist jetzt für uns, du musst halt für die Familie leben. Aber das, was du ja. als Individuum machen möchtest, das hat nicht so diesen Wert, genau. Wichtiger ist, dass die Familie zusammenhält und dass wir uns gegenseitig helfen. Und ähm, da muss, müssen die Kinder halt auch einstecken können und äh, ja.
1: ja. also ich finde das interessant, wenn du das so beschreibst. Also da vieles von dem, was äh, deine Mutter erlebt hat, kann ich ähm, zum Beispiel auch nachempfinden. Mhm. Was so in meiner, vor allen Dingen in meiner Teenagerzeit, also in meiner Kindheit, ich habe irgendwie so meine Kindheit immer als sehr relativ positiv in Erinnerung, also da gab es jetzt nicht so, da waren noch die Unterschiede ähm, in den Geschlechtern noch so relativ gering, mhm. also da hat man hier und da mal gemerkt, okay, aber ansonsten war es halt so, dass man immer noch relativ gleich aufgewachsen ist. Aber im Teenageralter ist es sehr stark dann, als man so 13, 14 wurde, wo man dann auch das Bedürfnis hatte, okay, ich möchte jetzt irgendwie mit meinen Freunden was machen, mehr und irgendwie eigenständiger denken. Mm. War das bei mir zum Beispiel ein sehr, sehr großes Problem, so in der Erziehung. Mm. Weil mein Leben oder meine Lebensvorstellung war ähnlich wie bei deiner Mutter sehr anders als ähm, die, die in der armenischen Community, und damit möchte ich jetzt nicht verallgemeinern, ähm, aber relativ so anerkannt sind. Also es gibt schon so eine Struktur, in die man rein, ähm, nicht rein gezwängt, aber so rein geformt wird, so, damit man das ein bisschen besser beschreiben kann. Mhm. Ähm, und wenn man da halt rausfällt, äh, dann ist es immer ein Problem dann wird es ganz oft aber auch von den Verwandten zum Beispiel auf die Eltern geschoben, auf die Erziehung der Eltern, da ist irgendwas schiefgelaufen, weil dein Kind äh, hat da ja irgendwie auf einmal so einen individualistischen Zwang. <lacht> so. Freiheitsdenken, was ist das? <lacht> ähm, nein, das ist jetzt <lacht> übertrieben. Aber ähm, sowas ähnliches war bei mir halt auch das, das Ding, dass ich dann so versucht habe, so aus dieser... Struktur auszubrechen und ein bisschen eher so auf meine eigenen Sachen zu hören. Also meine Eltern haben für mich immer eine große Rolle gespielt und ich habe auch immer mir angehört, so okay, wie denken sie dazu? Aber ganz oft, und das ist jetzt die komplette ungeschönte Wahrheit, ganz oft war ich einfach nicht ihrer Meinung. Also ganz oft habe ich einfach gedacht, ja, das ist schön, dass sie so denkt, ist okay, aber ich denke nicht so. Mhm. Und das äh, finde ich, sehe ich anders. Ähm, was ja auch irgendwo verständlich ist, weil ich auch in einem anderen Land aufgewachsen bin als meine Eltern. Und auch äh, zu einer ganz anderen Generation gehöre. Und dementsprechend gab es dann immer so diese Konflikte ähm, zwischen, vor allen Dingen, glaube ich, meinem Vater und mir. Also äh, ich rede auch 90 Prozent gerade nur von meinem Vater. <lacht> wenn er sich das anhört, denkt er sich so, wow, du, bist, du musst dich ja richtig lieben, wenn du die ganze Zeit <lacht> über mich redest. Ähm, tue ich auch. Aber ähm, das ist auch gleichzeitig so gewesen, dass halt natürlich dieses Dominante, also mein, meine Eltern waren dann sehr, sehr klassisches Bild von einem armenischen Ehepaar, also so dominanter Vater, relativ äh, zurückhaltende Mutter. Und deswegen war ich zum Beispiel, dadurch, dass ich sehr eigensinnig war, auch schon als Kind und dann in der Teenagerzeit noch mehr, ähm, war, bin ich immer angeeckt. So, dann war das, mein, mein Bruder hat meistens gemacht, so, okay, das und das mache ich jetzt einfach. Und ich war halt diejenige, die dann gesagt hat, nee, ich finde das nicht <lacht> gut, ich will das nicht machen, also mache ich es mm. nicht. Und ähm, mein Vater hat das gar nicht akzeptieren können ganz am Anfang und hat da immer so gegengehalten und äh, versucht, mich in irgendeine Richtung zu drängen, die wo er der Meinung war, das ist die richtige Richtung für mhm. mich. Und ich war dann so, ich habe dann immer so dagegen gehalten, habe dann immer so das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Das waren jetzt nicht solche Sachen so, ich will jetzt irgendwie feiern gehen und mich komplett äh, besorfen und abstürzen. Darum ging das jetzt Nein, gar nicht so. Nein, du warst eigentlich
0: so eine Vorzeigetochter, Anusch Du warst immer so artig, <lacht> du hast kaum Alkohol getrunken und warst immer so artig, dass ich dachte, oh, bei dir muss man sich einfach so gar keine Sorgen machen. <lacht> ja, also das ist ja das Ding.
1: Also ich war schon, also ich war als Teenager auch schon relativ verantwortungsvoll. Mm -hmm. Also ich hab, bin immer so relativ verantwortungsvoll mit den Situationen umgegangen und hatte auch ganz oft das Gefühl, dass ich auch älter bin, als ich es war. Mm -hmm. So, Also wo ich 16 war, hatte ich nicht das Gefühl, ich bin jetzt 16. <lacht> ich habe mich mit den 16-Jährigen in meiner Klasse auch null irgendwie identifizieren können. Du hingst dann
0: eher bei mir ab mit, mit meinen Freunden und...
1: Mit den Älteren. Genau, richtig. Ja, wirklich. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, mit denen habe ich was zu reden. Hm. Mit denen habe ich irgendwie das Gefühl, äh, ich kann mit denen jetzt irgendwie über andere Dinge sprechen, außer, keine Ahnung, Partys und äh, Feiern und so. Und das ist jetzt wieder allgemein. <lacht> aber auf jeden Fall war es bei mir so. Und ähm, das Problem dabei war einfach, also ich habe es dann gemacht. Ich habe dann äh, gesagt, okay, egal, ich äh, will das so und ich sehe, das ist kein nicht falsch, das ist richtig, was ich tue. Dann habe ich es einfach gemacht und dann bin ich natürlich komplett also, äh, angestoßen bei meinem Vater, weil er halt natürlich auch sehr, also das, was du gesagt hast mit Eigentum, kann ich sehr gut nachvollziehen, so nach dem Motto, das ist das Kind mhm. und das Kind muss zu einem Ebenbild von mir selbst werden. Mhm. Also es muss zu irgendwie diesem Kind werden, was ich mir vorgestellt habe, als ich das, kind, das Baby zum ersten Mal in meinem Arm gehalten habe. Mhm. So als hätte man direkt schon so ein Bild davon, wie dieses Kind werden mhm. soll. Und so muss es dann auch werden. Und wenn es nicht passiert, dann ist da keine Flexibilität, sondern da gibt es halt einfach so diese Vorstellung, ich habe irgendwas falsch gemacht. Mhm. Irgendwas in der Erziehung ist nicht richtig gelaufen und deswegen muss ich das korrigieren. Und genau das war dann halt bei meinem Vater und mir so, wo er dann irgendwie die ganze Zeit versucht hat, irgendwie, ähm, ja, meine Freiheit einzuschränken irgendwie. Ich durfte dann hier und da mal nicht raus oder wurde dann gesagt, du darfst jetzt irgendwie nicht mit deinen Freunden unterwegs sein und ich war dann natürlich irgendwie, also ich glaube mit 17 oder 18 und das ist jetzt sehr persönlich, aber ähm, ich sage es jetzt einfach mal, ähm, mit 17 oder 18 hatte ich sogar schon das Gefühl, okay, ich glaube, ich muss ausziehen. <lacht> so, da war das irgendwie für mich so ganz klar, mhm. so 16, 17, 18, weil es hat einfach null funktioniert und ähm, wir sind da nie auf einen Nenner gekommen mhm. und irgendwann, als mein Vater dann akzeptiert hat, dass er mich nicht verändern kann und dass ich so sein werde, wie ich bin und dann gemerkt hat, okay, äh, ich bin doch verantwortungsvoll in den, meinen Entscheidungen, mhm. hat er angefangen, sogar die Dinge, die ich gemacht habe, ähm, als gut zu empfinden. Also mein Vater hat mir zum Beispiel gesagt, mach deinen Führerschein nicht, ist doch unnötig, brauchst mhm. du nicht. da habe ich meinen Führerschein trotzdem gemacht. So, und dann hatte ich meinen Führerschein und dann hat mein Vater gesagt, ähm, nee, brauchst jetzt nicht so viel Auto fahren. Und ich meinte, doch, ich will. Mhm. Ich möchte ja irgendwie auch Auto fahren, irgendwie öfter Auto fahren, um das zu lernen. Und dann hatte, hat weder mein Bruder noch mein Vater haben mir dann äh, ihr Auto äh, gegeben, so und dementsprechend und nach einem Unfall war es dann auch irgendwie klar, dass ich das Auto <lacht> nicht mehr kriege <lacht> und dementsprechend ähm, wusste ich, okay, ich werde niemals irgendwie so dieses Einlenken von ihnen sehen und dann bin ich halt hingegangen habe mir ein Auto gekauft <lacht> und gesagt, okay, sie lassen mich nicht fahren, also fahre ich halt selber. Ja. Und äh, im Endeffekt ist mein Vater dann zu meinen Verwandten gegangen und hat dann mit mir angegeben und meinte so, boah, meine Tochter, die ist so selbstständig, die macht so ihren eigenen Führerschein, sie hat ihr Auto gekauft, sie ist so total irgendwie in ihrer, in ihrer Person gestärkt und ich muss gar nichts irgendwie machen, sie ist voll eigenständig. Mhm. Und im Endeffekt war das, was er am Anfang nicht gut empfand, genau das Richtige. So, und jetzt zum Beispiel, wo ich auch ausgezogen bin, ähm, ist das so ganz anders. Also ich habe das Gefühl, dass er eher so akzeptiert und das auch irgendwie versteht, so was ich, was für einen Weg ich gegangen bin.
0: Ja, ich finde das Was ich auch
1: nie gedacht hätte.
0: Ich finde das so spannend, weil ich finde, das spiegelt einfach diese, diese Paradoxie wieder. Weil zum einen ähm, wollen uns die Eltern immer so ein bisschen in, in Abhängigkeit ähm, halten, dass wir abhängig von ihnen sind. Ne? Dass wir halt uns nicht mhm. emanzipieren. Und das ist aber auch wiederum, was ich eben stark wahrnehme, eben nur auf die Frauen bezogen, also auf die ähm, auf die Mädchen. Die sollen halt möglichst lange mhm. zu Hause bleiben und ähm, ja, sich nicht frei machen von den Eltern und äh, sich nicht emanzipieren. Aber wenn man sich dann doch emanzipiert und unabhängig wird, ist es dann spannend zu sehen, dass bei deinem Vater dann doch der Stolz. Ähm, hochkommt und ja, man das dann ähm, doch irgendwie für gut heißen kann, obwohl man am Anfang davor, also Angst mhm. hatte. Ne? Wahrscheinlich hatte dein Papa Angst, ja. ähm, dass wenn du dich emanzipierst, dass du dann ähm, nicht mehr für die Familie da bist. Aber wenn man dann, wenn man mhm. ein Kind aber immer in Abhängigkeit halten möchte, erzeugt man ja automatisch dann das, was man ja eigentlich damit vermeiden will. Nämlich diese Abhängigkeit erzeugt dann letztendlich irgendwann später eine viel stärkere, diesen viel stärkeren Drang der Emanzipation und der ähm, Befreiung, mhm. als wenn man schon viel früher das Kind ähm, sich individuell entfalten lässt. Weil dann ist man doch als Kind viel dankbarer den Eltern gegenüber, mhm. dass man ähm, die Freiheiten hatte, sich entfalten zu können und dann mit dieser Dankbarkeit auch einen ganz anderen Umgang mit den Eltern hat, als wenn man jahrelang unterdrückt wird und sich diese Freiheiten erkämpfen muss, will man doch viel lieber den größtmöglichen Abstand zu den Eltern dann irgendwann haben. Genau. Und das ist ja eben diese Paradoxie, dass, dass wenn Eltern vielleicht einfach eher verstehen würden, so wenn ich schon von Anfang an meinem Kind keine Rolle aufzwänge, in, in keine Schublade stecke. Mhm. Also es muss halt nicht so sein, wie ich mir das wünsche, sondern es darf sich so frei entfalten, wie es, ähm, wie es sozusagen der Charakter meines Kindes irgendwie so angelegt ist. Und äh, mhm. <lacht> dadurch erzielt man ja auch die größtmögliche Nähe zum Kind. Und ich finde, das ist so wichtig, das zu verstehen und das ähm, auch dann in der Erziehung mhm. umzusetzen.
1: Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, mit so einer Angst ähm, vor dem Fremden. Mhm. Also meine, zum Beispiel bei meiner Familie und bei vielen Familien, jetzt aus der Diaspora ist es ja so, dass sie mit ihrer Familie in der Fremde, in Anführungsstrichen, leben. Mhm. Also ähm, die Erziehung bei ihnen zu Hause unterscheidet sich dann ja sehr stark von der Kultur, die das Kind ja dann außen auch erlebt. Also jetzt in der Schule zum Beispiel das, nochmal, das unterscheidet sich einfach. Das ist mir auch aufgefallen als Kind. Mhm. Und ich glaube, dass da auch so eine Angst mit reinspielt, dass das Kind ähm, sich assimiliert ja. und dann irgendwie zu stark die Wurzeln, die Identität vergisst, an die die Eltern so stark hängen natürlich. Und das war zum Beispiel auch bei meinen Eltern immer die Angst. Also ähm, da wird immer so ein bisschen so dagegen gehalten. Mein Vater war sehr stark irgendwie so, so ein Verfechter davon, dass wir auf jeden Fall immer Armenisch sprechen zu Hause, was ich jetzt auch nicht äh, als schlecht empfinde, so, weil immerhin könnten wir die Sprache dann nicht mehr, wenn wir es nicht gesprochen hätten. Mm. Ähm, aber so sowas wie zum Beispiel auch so diese Tradition, diese Kultur, dieses, diese, ähm, ja, dieser Patriotismus auch unter anderem, mm. dass man das irgendwie so aufrecht erhält und irgendwie diese Liebe ähm, zu der Kultur und zu dem Land immer irgendwie weitergeben kann und das irgendwie so an dieses Kind irgendwie übergibt. Und ich glaube, bei, bei mir war zum Beispiel und bei meinem Bruder auch, also wir sind beide eher weniger patriotisch, mm -hmm. würde ich mal so sagen. Also wir sind halt natürlich, äh, so, wir mögen die armenische Kultur sehr und sind ja auch irgendwie Teil davon. Aber ähm, wir sind beide nicht so diese Personen oder Persönlichkeiten, die immer irgendwie so, oh, Boah, irgendwie Armenien über alles und äh, wir finden irgendwie alles toll, was jetzt da passiert. Also wir waren immer sehr, ähm, haben, sind sehr reflektiert mit äh, der Kultur umgegangen. Und meine Eltern haben das immer so aufgefasst, als wäre das wie so ein Boykott mhm als wäre das so ein bisschen so, oh, sie sind zu deutsch geworden. <lacht> so, das war dann immer so, ein, so eine Angst, so eine Sorge, dass, sie, dass wir uns zu sehr adaptieren an die ähm, Mehrheitskultur in Deutschland und dass wir dann irgendwie unsere Wurzeln vergessen und ähm, nicht mehr uns damit identifizieren können, mit dieser Tradition, mit diesem Leben. Mhm. Und letzten Endes ist das ja aber auch etwas, das ist unvermeidbar, dass die Kinder was von, dem, von der Kultur, in der sie leben, adaptieren, Was ja auch nichts Schlechtes ist. Mhm. Also wir haben ja auch mal darüber geredet, dass es ja auch irgendwie mega schön ist, dass man aus beiden Kulturen so sich so das Schönste rauspicken kann oder das, was man irgendwie am schönsten empfindet. Und dass man dann irgendwie so eine so best of both worlds, also mhm. dass man so aus beiden Welten so das Schönste rausholen ähm, kann. Und ich glaube, dass es aber allerdings in der armenischen Community immer so diese Sorge ist, oh mein Gott, nicht, dass das Armenischsein vergisst, das Kind. Mm. Und ich habe auch Cousins zum Beispiel, die können äh, kein Armenisch, also zum Beispiel ein Cousin in Russland, der, der, der kein Armenisch spricht oder nicht gutes Armenisch. Äh, und mein Vater nimmt das immer so als Beispiel. So, ja, ähm, seht ihr, also gut, dass ich darauf ähm, bestanden habe, dass ihr beide Armenisch redet. Ähm, aber letzten Endes haben, hat mein Vater auch darauf bestanden, dass mein Bruder und ich miteinander armenisch reden und das ist noch nie passiert. <lacht> also
0: von daher. Ja, also das, was du eben ähm, beschrieben hast, kenne ich auch von meiner Familie. Also ne, diese Angst davor, dass man die armenische, also in Anführungszeichen die armenische Identität ähm, verliert oder vergisst, ähm, dass man nicht mehr armenisch spricht ich kenne das ja auch, weil ich mhm. ähm, ganz, ganz lange kein Armenisch gesprochen habe. Ähm, aber ich schweife gerade so ein bisschen ab. Eigentlich wollte ich erst mal auf den Punkt kommen, dass ich das verstehen kann, dass diese Angst vorherrscht, weil man das ja immer im Zusammenhang mit der armenischen Geschichte betrachten muss. Weil die Menschen, die armenischen ähm, äh, die, die ArmenierInnen mussten ja immer mit dieser Angst leben, ausgelöscht zu werden. Und ich glaube, dass das so tief mhm. verankert ist und auch immer intergenerativ weitergetragen wird, ähm, dass das so einen hohen Stellenwert bekommen hat mittlerweile, dass man ähm, diese Identität immer aufrechterhalten muss, die kulturellen Werte aufrechterhalten muss, damit das halt nicht in Vergessenheit ähm, gerät, weil die ähm, armenierinnen, also die armenische Geschichte ja immer unter dieser ähm, Gefahr gelitten hat, das ähm,
1: ausgelöscht zu werden.
0: Ja, genau. Und das ähm, sitzt, glaube ich, immer noch sehr tief und ist immer noch ein sehr wichtiges Thema. Aus der Sicht kann ich das dann sehr gut nachvollziehen, dass das ähm, ja sehr wichtig ist und ähm, ich finde es natürlich auch schade, dass ich mit diesen, äh, mit der Sprache nicht aufgewachsen bin. Also ich hätte es mir natürlich im Nachhinein mhm. gewünscht und Du findest es ja letztendlich auch gut, dass deine Eltern dich so erzogen haben, mhm. ne? dass du Arminisch sprechen kannst und auch ähm, die kulturellen Werte mitgetragen bekommen hast. Also dass das auch ein Teil deiner Erziehung ist. Also es mhm. ist auf jeden Fall toll, dass wir die, Es ist auch irgendwo ein Mehrwert, finde ich, dass wir das mitbekommen mhm. haben. Ähm, ich vielleicht oder eben leider nicht so sehr, und gleichzeitig dann aber die Perspektive aus, äh, also die deutsche Perspektive auch kennen oder die deutsche Kultur auch kennen oder einfach ähm, zwischen zwei Perspektiven uns irgendwie bewegen, bringt mhm. uns ja auch zu einer, also dadurch haben wir die Möglichkeit, reflektierter über die armenische Kultur nachzudenken oder auch über die Dinge, die die in Deutschland passieren, wie, wie die deutsche Gesellschaft ähm, ist, also da können wir halt einfach durch unsere Erfahrungen so ein bisschen differenzierter betrachten. Mhm. Und ich finde, dass das ein, ein großer Vorteil ist und ja, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist so eine, praktisch wie so, ein, wie so eine Möglichkeit für uns ist ja auch, also das genau, was ich beschrieben hatte, so diese zwei Kulturen miteinander zu vereinen. Genau. Allerdings äh, stelle ich mir jetzt gerade noch eine Frage. Ja. Ich habe jetzt super viel über meine Familie erzählt. Du hast noch gar nichts erzählt, Anni. Das finde ich jetzt ungerecht. <lacht> Und zwar hast du ganz am Anfang gesagt, dass du das Gefühl hast, dass deine Erziehung gar nicht so stark armenisch war. Ja. Und jetzt würde mich interessieren, warum Warum denkst du das?
0: Naja, also ich finde es sehr schwierig, ähm es ist ja jetzt nun auch irgendwie für die Öffentlichkeit <lacht> bestimmt. Und ich finde diese Gratwanderung schwierig. Ähm, wie viel gebe ich preis und wie viel nicht? Ne? Also ich will ja schon sehr offen darüber sprechen. Ja. Aber ja, ich, ich kann so viel sagen. Ich muss gerade so ein bisschen in mich gehen und überlegen, wie ich das formulieren soll. Mhm. Natürlich habe ich auch irgendwo eine armenische Erziehung erfahren. Es ist ja nicht gänzlich an mir vorbeigegangen. Weil ich ja auch von meinen Großeltern geprägt wurde, nicht nur von meiner Mutter. Also ich bin ja mit zwei Jahren nach Deutschland gezogen oder ausgewandert ähm, mit meiner Mutter und mit meinen Großeltern zusammen. Mein Onkel war dann schon hier und mhm. ja, meine Großeltern sind dann aber, da war ich glaube ich, also das war noch vor der Einschulung, da war ich vielleicht fünf Jahre alt, die sind dann zurück nach Armenien. Und ich bin dann mit meiner Mutter alleine aufgewachsen hier in Deutschland. Und ähm, ich habe halt, also dadurch, dass ich eine alleinerziehende Mama hatte und keinen großen familiären Kreis hier in Deutschland, ähm, war ich natürlich auch sehr mhm. auf mich alleine gestellt. Also ich hatte keinen großen familiären Rückhalt und war eben sehr, ähm, ja, sehr, musste mich halt alleine so ein bisschen äh, durchkämpfen und ähm, hatte natürlich dann auch mir oft ähm, Gedanken um meine Mutter gemacht, dass es auch ihr gut geht. Also ich habe auch sozusagen die Sorge für meine Mutter immer mitgetragen. Das, äh, meine Mutter war natürlich auch ähm, eine sehr emanzipierte Person, also Ne, wenn man ihre Vorgeschichte kennt mhm. und weiß, was sie alles durchgemacht hat, hat sie es ja trotzdem geschafft, ähm, in Deutschland sich alleine, man muss sich das mal vorstellen, ein Leben aufzubauen, ähm, einen, einen guten, eine gute Arbeit zu finden. Als ähm, also pharmazeutisch-technische Assistentin arbeitet sie in der Apotheke und ähm, hat einfach auch sehr viel geleistet, hat mich ähm, großgezogen und hat das Geld verdient und ja war halt von keinem Mann abhängig und dadurch hatte sie natürlich aber auch nicht immer so die Zeit, sich um mich zu kümmern, also im, in Bezug auf eine Erziehung. Also sie war halt sehr viel arbeiten und ich hatte nicht diesen... Ähm, starken Kontra Kontakt zur armenischen Community. So, wenn man das halt weiß, dann kann man sich vorstellen, ich war halt viel bei meinen deutschen Freundinnen und bin dann halt auch oft bei den Familien gewesen. Also ich bin sehr ähm, deutsch sozialisiert dadurch, weil ähm, ja. hat es keine Tanten oder Onkel gab, die mich da, oder Großeltern, die mich dann geprägt haben. Ich war auch nie in Armenien, bis ich dann zwölf Jahre alt war. Meine Großeltern haben keinen mhm. Kontakt zu mir gehalten. Ähm, mein Vater hat keinen Kontakt zu mir gehalten. Also, die haben halt alle, ja, eben sich nicht wirklich um mich, kann man so krass sagen, gekümmert. <lacht> Boah, das klingt jetzt echt mhm. heftig.
1: <lacht> äh, <lacht> Nein, also, ja, es, es ist halt die Wahrheit. Ja, also. aber
0: deswegen kann ich halt eben nicht sagen, dass ich so typisch armenisch erzogen wurde, weil ich eben diesen diese, diesen Rahmen nicht hatte, diesen armenischen Rahmen, ne? Mhm. Ist das so einigermaßen verständlich?
1: Ja, klar, äh, natürlich. Also, das ist, das ist wie so ein Ich merke das auch, also, den Unterschied, wie stark der sich immer bemerkbar macht, ähm, zwischen mir hier zum Beispiel in Deutschland auch, wie du das erzählst, so dass man halt irgendwie so, äh, ich hatte jetzt auch vor allen Dingen so durch meine Eltern und meinen Bruder, mhm. so das war meine Familie, ich hatte jetzt auch Verwandte, ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll, aber <lacht> auf jeden Fall ähm, war es halt so, dass ich, dass ich zwar auch Verwandte hier hatte, aber es war halt irgendwie nie so, ich hatte jetzt nie so das Gefühl, boah, ich identifiziere mich jetzt hier mit jedem. Ja. Also auch mit meiner eigenen Familie nicht. Also dass ich jetzt gesagt habe, äh, ja, eins zu eins. Ähm, und ich habe den Unterschied bemerkbar gesehen, so dass es auch ein bisschen darauf ankommt, in was für einer Umgebung man aufgewachsen ist. Mhm. Also man, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Verwandte in Amerika, in Los Angeles, da die, die sind aufgewachsen die sind in den Laden reingegangen und da konnte jemand Armenisch sprechen. Also da gab es irgendwie, immer gab es irgendwelche Armenier innen um sie herum, mhm. ähm, weil die, die Community, die einfach auch größer ist. Und die sind ganz anders aufgewachsen als ich. Mhm. Ich war zum Beispiel dann eher so, dass ich ähm, auch aus einer Außenperspektive auf die Kultur blicken konnte. Mhm. Und bei ihnen war es eher so, dass sie sehr involviert waren und so wenig sich nach hinten stellen konnten und das mal so aus so einer Vogelperspektive praktisch sehen. Mhm. Und deswegen waren so viele Dinge, die ich gesagt habe, für sie unverständlich, weil sie es nicht so richtig nachvollziehen konnten. Und ich glaube, das hat einfach auch was damit zu tun, mit wie vielen Leuten man aus der Kultur auch Kontakt hatte, weil ich bin auch, also ich würde mal so stark behaupten, dass ich auf einer sehr deutschen Grundschule <lacht> war. So. Spielzeugtag war immer der Tag, wo äh, alle Kinder ihre Trecker <lacht> zur Schule gebracht haben, dementsprechend war ich dann immer so, warum sind die Leute immer so fasziniert von diesen Treckern? Ich habe es nie verstanden. Aber ich glaube, das können auch sehr viele Deutsche nicht nachvollziehen. Aber auf jeden Fall ähm, war es halt immer sehr stark, dieser Einfluss von meinen deutschen Freundinnen. Ich hatte eigentlich nur deutsche Freundinnen. Ich glaube, also, wenn ich ehrlich bin, warst du so meine erste armenische Freundin. <lacht> <lacht> das ist halt das mit 16. So. Ja. Und äh, bei dir war es ja auch so, dass wir uns auf dieser Ebene getroffen haben, dass wir beide jetzt nicht uns immer gedacht haben, boah, wir identifizieren uns jetzt mit allem aus dieser Kultur. Ja. So, und das ähm, ist, glaube ich, auch so das, was einen auch geprägt hat, ähm, in, und auch irgendwie sozialisiert hat in diesem Denken, dieser Denkweise, dass man so ein bisschen zwischen den Stühlen steht und so beide Kulturen irgendwie so mit in sich aufgenommen hat. Ich glaube, wenn ich in Köln aufgewachsen wäre, ähm, in der armenischen Gemeinde mhm. dort, dann wäre ich ganz anders aufgewachsen. Es mhm. hätte einen sehr starken Unterschied gemacht, ähm, wie ich mich jetzt selber irgendwie sehe, wie ich die Kultur sehe, wie ich ähm, das alles mit der Sprache äh, sehe. Also, ich glaube, das hat das hat schon einen sehr starken Einfluss darauf. Und es sind nicht nur die Eltern, die dich ja prägen. Hm, das ist ja das genau. Ding. Also wenn man jetzt über armenische Erziehung spricht, es ist ja nur ein Teil von deiner Identität, also die Erziehung. Es gibt ja auch noch so viele andere Teile, deine Freunde, deine Umgebung, die Schule, Bildung. Also für mich war zum Beispiel Bildung ein sehr starker Aspekt ähm, darin, mir meine eigene Meinung zu bilden, hm. also nicht immer, weil als Kind habe ich vieles, was meine Eltern gesagt haben, natürlich geglaubt und gesagt, ja, das muss ja stimmen, wenn sie das mhm. sagen. Weil meine Eltern waren so natürlich die eine Bezugsperson, wo ich wusste, sie sind älter als ich, sie sind meine Eltern. Das bedeutet, sie haben recht, sie wissen natürlich mhm. viel. So Und durch die Schule hat man dann erstmal so nach und nach irgendwie auch gesehen, ach, okay, es gibt natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen <lacht> von ein und demselben Thema mhm. Man kann das nicht verallgemeinern und deine Eltern haben auch nicht immer recht. So, das heißt nicht nur, weil sie deine Eltern sind, ähm, sind sie Götter, die dann irgendwie nie, <lacht> nie falsch liegen können. Und das ist so zum Beispiel etwas, das habe ich erst gelernt ähm, durch Bildung, mhm. die ich dann halt hier in, in Deutschland genossen habe. Auch so Geschichte, ähm, unter anderem auch solche Sachen, die man irgendwie besprochen hat mit Freunden, wie, wie man das halt irgendwie nachvollziehen konnte oder halt nicht nachvollziehen konnte. Es gibt auch Dinge, die ich halt zum Beispiel auch anders mache bis heute noch und wo ich sage, okay, ich kann mich jetzt in der Hinsicht auch mit meinen deutschen Freunden nicht identifizieren. Mhm. Und das hat einfach was damit zu tun, dass man so ein bisschen was von beidem in sich trägt. Und ähm, je weiter man natürlich von dem einen entfernt ist, weil man halt einfach nicht die Möglichkeit hatte, ähm, sich diese Umgebung aufzubauen, mhm. desto weiter ist man auch ein bisschen von der Kultur entfernt. Mhm. Würde ich mal so behaupten.
0: Ja, mir fällt da noch sowas ein. Ähm, und zwar letztendlich jetzt in meinem Alter, ne ich werde jetzt bald 30, <lacht> ähm, denke ich nochmal ganz anders als jetzt in der Pubertät. Ja. Ne? Als ich so ein Teenie war, ähm, war es für mich ja auch ganz wichtig, mich ähm, mit der einen oder anderen Community irgendwie identifizieren zu können, weil die Identifikation in der, in dem Teenie-Alter einfach nochmal eine ganz andere Rolle spielt als jetzt gerade. Ich merke, dass ich mich jetzt sowohl armenisch als auch, ähm, also die, die armenische Kultur irgendwie mehr wahrnehme in, in mir mhm. und aber auch die deutsche Kultur oder die deutsche Prägung auch in mir wahrnehme. Also ich nehme beides so in mir wahr. Mhm. Und ähm, also es ist so, beides ist da und beides ergänzt sich. Und ich ähm, schätze beide Anteile einfach sehr stark. Und ähm, also es muss halt sich nicht ausgrenzen oder ausschließen. Ne? Man muss sich nicht für eins entscheiden. Und mm. in meinen Teenie-Jahren war es halt für mich ganz schwierig, das so zu differenzieren, weil ich mich dann zum Beispiel in der armenischen Community sehr unwohl gefühlt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich passe mm. da nicht rein. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin, ähm, ich werde nicht verstanden, weil das Problem war, das, ähm, ja, meine, also ich bin ja jetzt nicht gänzlich ohne Verwandte hier in Deutschland aufgewachsen. Also es gab auch ähm, über weite Ecken ähm, Verwandte, die dann auch bei uns in der Nähe waren, aber der Kontakt war halt nicht so da. Wenn aber der Kontakt da war, also werden wir mal auf armenische Geburtstage oder so waren oder ne, bei ähm, hm. irgendeiner weit entfernten Tante oder einem Onkel oder... Also es gab da ja schon, irgend, also ein paar Menschen gab es da schon, aber es war halt eben nicht so ähm, intensiv wie vielleicht bei ähm, anderen. Auf jeden Fall habe ja. ich mich dort dann immer sehr ausgeschlossen und ähm, ja, nicht, nicht wohlgefühlt, weil eben diese Erwartung da war, dass ich voll und ganz armenisch bin und dass ich keine ja. deutsche Perspektive einnehmen darf, sondern eben komplett armenisch bin, armenisch tanzen kann, armenisch sprechen kann, äh, mich wie eine armenische, ähm, wie ein armenisches Mädchen verhalten soll. Und wenn ich das nicht voll, in vollem Umfang machen kann, dann ähm, wird über mich geredet. Also so hatte ich das Gefühl. Mm. Und das ist natürlich in der Zeit, wo du dich selber irgendwie versuchst zu entwickeln und deine eigene Identität ähm, zu verstehen und zu verstehen, wer du bist und ähm, wo du hingehörst. Und ähm, das war dann richtig, richtig schwer, das dann so differenziert ja. zu betrachten. Und dann aber auch diese Community, diese Gemeinschaft, ähm, zu schätzen, weil man ja, also ich hatte dann eher das Gefühl, ich muss entweder da reinpassen und wenn ich da nicht reinpasse, dann bin ich ein Außenseiter. Und ähm, das war echt hart, vor allem zum Beispiel, als ich dann mal, also dieses Erlebnis hat sich so eingebrannt in meinen Kopf, als ich dann mal was auf Armenisch gesagt habe. Ich glaube, da war ich, weiß ich nicht, vielleicht elf oder, oder zehn. Ähm, da habe ich irgendwas auf Armenisch gesagt und meine Tante hat mich damals ausgelacht und meinte so, hahaha, ha spricht hm. ja mit Akzent und äh, man hört den deutschen Akzent ja raus und ach, das klingt ja lustig. Aber ähm, das ist total, also das ist ein richtig einschneidendes Erlebnis für mich gewesen, weil ich mich ab dem Moment nicht mehr getraut habe, irgendwas auf Armenisch zu sagen. Ja. Also da ist ja auch wieder so diese Paradoxie, dass auf der einen Seite soll man da irgendwie reinpassen, aber sobald man ähm, so ist, wie man ist, und es ist ja nicht vermeidbar, dass man auch einen, ähm, einen deutschen Akzent irgendwann annimmt, wird man dafür ausgelacht oder dann wird man in eine Schublade gesteckt und ausgeschlossen wiederum irgendwie aus dieser Community, aber gleichzeitig soll man da doch irgendwie in diese Community reinpassen. Also weißt du, was ich meine? Es ist so.
1: <lacht> ja, ich verstehe das komplett. Auch so mit der Sprache. Also ich höre das auch immer ganz oft so, oh, die und die, die kann kein Armenisch. So Und dann denke ich mir immer so, ja, <lacht> stimmt. Und jetzt, so, also ich verstehe diese Faszination. Ich kann nachvollziehen, dass, dass halt die Sprache wichtig ist. So, aber ich habe zum Beispiel auch genau dasselbe, was du erzählt hast, mit dem, ähm, dass du ausgelacht wurdest. Das war bei mir auch, obwohl ich armenisch gesprochen habe, auch so eine riesengroße Sorge, weil ich so ein Straßenarmenisch rede. <lacht> Es <lacht> hört sich halt, ich habe einen kompletten Akzent und gleichzeitig habe ich auch noch irgendwie so diesen persischen Akzent, weil meine Eltern aus dem Iran kommen, also im Iran geboren mm -hmm. sind. Und dann mischt sich das alles in ein Und die, ich habe ganz oft irgendwie, war ich total irritiert, weil äh, meine Verwandten gesagt haben, das ist kein Armenisch. Wenn ich irgendwie so ein Wort gesagt habe, Und dann war ich immer so, hä, das ist doch Armenisch. Und dann war es irgendwie persisch. Und irgendwie war ich mir dann immer so, ich war immer so verunsichert darüber, was ich wie sprechen soll, weil die einzige Kontaktperson, die ich halt hatte im, in Sachen Armenisch, waren halt meine Eltern. Mhm. Meine Eltern haben halt dieses Armenisch geredet, so wenn auch in einer besseren Form natürlich. Mein Vater konnte sich auch adaptieren, ist ja klar, der ist ja auch im Iran, in Armenien aufgewachsen. <lacht> so Ich konnte das aber nicht und habe dann halt deren ähm, so Mischungen gesprochen, so unter anderem kamen dann noch ein paar russische Begriffe dazu mhm. und dann war so dieser Mix vollendet <lacht> und keiner hat dann mehr so richtig verstanden, was für eine Sprache das jetzt sein soll. Und dann hast du halt auch, ich habe auch schon mal gehört von einer, an die ich, nicht mehr, ich mich nicht mehr erinnern kann, ich glaube, das war irgendeine Bekannte von uns, ähm, die dann gesagt hat, du sprichst sehr lustiges Armenisch mhm. und das hat mich so verunsichert wie dich, mhm. dass ich mir so dachte, oh mein Gott, ist meine Sprache irgendwie nicht richtig? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Mhm. So, vielleicht sollte ich irgendwie mal besser Armenisch lernen. So, das war so mein, meine erste Reaktion. Und im Endeffekt dachte ich mir so ganz ehrlich, wenn ich jetzt jemanden mit Akzent Deutsch sprechen höre, mhm. dann stört mich das null. Das ist mir völlig egal, mhm. weil ich mir so denke, ist doch scheißegal, ob jemand äh, mit Akzent spricht oder nicht. So, wenn ich diese Person verstehe und selbst wenn da ein paar Begriffe kommen, die ich nicht verstehe, dann interessiert es mich immer noch nicht. Mhm. Ich denke mir trotzdem, ja, so die Pro Person probiert, diese Sprache zu sprechen, ob es jetzt mit Akzent ist oder nicht, interessiert doch niemanden. So, und das war, daran habe ich mich orientiert und mir so gedacht, nee, so, ich spreche jetzt das Armenisch, was ich spreche, nehmt es an oder mhm. nicht. Das ist dann euer Problem. <lacht> so, weil ich mir so, weil ich mich einfach so irgendwie auch so selbst irgendwie da geschützt habe. Und ich glaube, genau dasselbe muss man auch einfach erstmal auch akzeptieren. Ich meine, du warst zehn, elf Jahre mm. alt, ne? Wie soll man da auch äh, diesen Hut auffassen zu sagen, nee, ich äh, stehe dazu, <lacht> ich ähm, spreche mit Akzent und ist auch
0: okay. Das kann man nicht in dem Alter, da ist man total verunsichert. Ja, klar. Aber ich finde auch dieses Thema Akzent, ich finde das auch so spannend, weil ich finde, der Akzent ist ja einfach auch ein Teil deiner persönlichen Geschichte. Und ich finde Akzente so ja. schön und so spannend. Also ich lebe ja in Berlin und ich treffe ähm, ganz viele verschiedene Menschen ähm, mit unterschiedlichsten Akzenten und es ist doch, ähm, also es ist einfach ein Teil eines jeden Menschen, der eine Geschichte hat und ja. in unterschiedlichen Ländern gelebt hat, dass man da auch einen Akzent dadurch entwickelt. Und ja. ähm, ich finde das einfach so toll, dass man überhaupt Sprachen lernt. Also es ist ja klar, dass man einen Akzent aus einer anderen Sprache dann in, in ähm, also diesen Klang von bestimmten ähm, Wörtern dass der halt anders dann ist. Also es ist doch völlig klar, das ja. kann man doch nicht ganz rausbekommen. Und das gehört halt einfach dazu. Und ich bin immer wieder überwältigt, wie, dass es Menschen gibt, die so viele verschiedene Sprachen sprechen können. Und sei es mit Akzent oder ohne Akzent. Also es ist so, Hauptsache, man kann <lacht> sich mit unterschiedlich, auf unterschiedlichen Sprachen verständigen. Und das bringt uns Menschen doch zusammen. Und ja. ne, Hauptsache, wir verstehen uns. <lacht>
1: Ich, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der iranischen Kultur. Also, ich hatte das auch schon ganz oft, dass ich, ähm, wenn ich irgendwie, ich war mal in so einem iranischen Laden mhm. drin und ich kann so gebrochenes Persisch, würde ich mal so sagen. Ich lerne gerade Persisch, mhm. in Anführungsstrichen, weil ich gerade nicht so viel Zeit dafür habe, aber grundsätzlich. <lacht> ähm, und deswegen konnte ich so, kann ich so die Basic-Sachen. Mhm. Und dann bin ich da reingegangen, habe dann irgendwas gekauft und ähm, mein Vater wollte irgendwas Bestimmtes haben und ich konnte das dieser Frau nicht erklären, weil die nicht so gutes Deutsch konnte. Mhm. Dann habe ich meinem Vater gesagt, komm, ich gebe ihr einfach das Telefon, erklär ihr das, weil meine Eltern können natürlich Farsi sprechen, ich nicht mhm. so gut. Und ähm, dann hat er ihr das erklärt und dann habe ich das gekauft und beim Rausgehen habe ich einfach nur gesagt, "Chodorfes", bedeutet halt Tschüss. Mhm. Und diese Frau hat sich an die Decke und zurückgefreut. Oh, ne? Also wirklich, unglaublich. Also so gefreut, dass ich einfach nur ein Wort auf dieser Sprache gesagt ja. habe. Und dann war das so eine Reaktion, so es Asisam. Das bedeutet so, Asisam bedeutet sowas wie, ja, meine Liebe. So, und, <lacht> und ich dachte mir so, krass, wie stark sie sich darüber freuen, mhm. dass man ein Wort auf dieser Sprache gesagt hat. Und das ist so diese Euphorie, ähm, die ich irgendwie auch adaptieren möchte, grundsätzlich in meiner äh, Wahrnehmung, aber auch in die Wahrnehmung von anderen Leuten, dass man weniger versucht, die Leute aufgrund ihrer Sprache zu verurteilen oder zu sagen, das ist richtiges Armenisch und das ist es mhm. nicht. Es gibt kein richtiges Armenisch, es gibt nur Armenisch. Und dann gibt es Armenisch mit diesem Dialekt, mit dem Dialekt. Also es ist halt so, Sprache ist sowas Wandelbares, das kannst du gar nicht richtig definieren. Mhm. Und deswegen müssen wir lernen, irgendwie auch, das zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Formen gibt, diese Sprache zu sprechen mm. und ähm, weniger
0: das zu verurteilen, sagen wir es mal Absolut. so. Absolut. Ähm, ich finde das so spannend, weil wir jetzt gerade auch schon wieder zu dem nächsten Thema abdriften, was ja auch nochmal ein separates <lacht> Thema in unserem Podcast wird. Also ihr merkt wahrscheinlich genau. alle, dass es sehr viel Redebedarf gibt und dass sich alle Themen wirklich überschneiden, aber jedes Thema soll ja auch nochmal... Ähm, einen eigenen Raum bekommen. Also auch die Sprache, was mhm. ich sehr spannend finde. Genau. Vielleicht können wir hier
1: auch schon mal einen Punkt machen. Mhm. Ähm, und wir, wir sind, also ich bin, um ehrlich zu sein, sehr begeistert. Ich finde das Format sehr schön und ich weiß jetzt nicht, wie das äh, bei unseren ZuhörerInnen ankommt. Äh, ihr könnt uns ja sehr, sehr gerne euer Feedback hinterlassen, entweder per Mail, auf Instagram, ähm, handybank.podcast handybank äh, oder halt info at handybank.de mhm. und ähm, ich würde jetzt hier nochmal die Info geben, dass wir vor kurzem, das hatten wir auch auf Instagram äh, präsentiert, äh, auf unserer Webseite eine Blogseite eingerichtet haben, wo wir jetzt anfangen werden, unterschiedliche Artikel hochzuladen, also die wir selbst geschrieben haben. Den Anfang hat äh, eine Rede gemacht, die Ani geschrieben hat, äh, zum Thema Warum erinnern? Und wenn ihr Interesse daran habt, euch so ja, über unterschiedliche Themen, die dann auf die armenische Diaspora bezogen werden, euch zu informieren, dann äh, seid ihr herzlich dazu eingeladen, auf unsere Webseite zu gehen, www.hantibank.de und euch die Blogseite mal anzuschauen. Wir versuchen das so nett wie möglich einzurichten, <lacht> sodass er dann auch gerne da ist. Und ja, und wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, das Format hat euch gefallen.
0: Genau. Ja, gebt uns gerne euer Feedback dazu. Ich bin wirklich gespannt. Ich muss auch nochmal sagen, dass es sehr, sehr persönlich äh, war für mich und ähm, ich bin gespannt, ja, was ihr davon haltet, ob wir dieses Format weiterführen sollen oder nicht. Also ihr könnt auch sagen, nee, lasst es, wir wollen lieber mehr das Wissenschaftliche. <lacht> dann Weniger gelabert, ein bisschen zwei Mädels. <lacht> ja, genau. Also wir freuen uns über jede Nachricht. Ja. Und wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, ihr Lieben. <lacht> Mit Schöpfen, eure Tschüss.